0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast Nada de Metades. Eu sou a Gisele Faria e hoje eu queria levar um papo, assim, gente, com vocês sobre rotina de autocuidado. <risos> eu falei um pouco disso também lá no projetinho que eu comecei lá em maio, no meio da pandemia, quando tava todo mundo doido da cabeça para não surtar. Depois vocês procuram lá, tem vários IGTVs com algumas coisas que eu falei, o que eu tava fazendo naquele momento pra poder, enfim, né, não surtar tanto naquele momento de situação. E é muito doido de pensar que, meu Deus, a gente já vai pra outubro, né? Então, foram aí vários meses dentro de casa, fazendo muitas coisas, muitos estudos, assim, eu tentei, né, assim, não surtar se estou aqui, aparentemente venci <risos> o surto do momento, mas assim, é muito doido de pensar que agora, outubro, o ano já tá acabando e aparentemente é, as pessoas não estão mais tão preocupadas com o covid, né? A galera meio que falou, ah, ligou foda-se, real. Real, real. E um fato interessante que eu vi num TikTok, ah, eu não vou saber qual que é o arroba do menino. Eu sempre gosto aqui de trazer, sabe, referências, informações, tudo que eu vejo, porque hoje em dia na internet você pegar tudo, né, e copiar e fingir que essa é, é normal. É super normal, mas eu gosto de dar o um arroba até porque a ideia é, é foda quando as coisas né, não saem assim da sua cabeça, enfim. É, eu não sei o arroba do garoto lá do TikTok, foi, eu fui, tava rolando o feed, né? Porque assim, gente, uma das coisas, eu já vou começar aqui, uma das coisas que eu fiz pra não surtar nessa pandemia... No momento de isolamento social, foi baixar o TikTok e me divertir horrores com aquele aplicativo. É muito legal. Não estou sendo paga. <risos> Aquelas, né? Ai, meu Deus. Não estou sendo paga para falar, porque a gente tem que anunciar, né? Agora que esse povo, a galera anuncia, né? Tipo assim, quando é propaganda, a gente tem que anunciar. Tá na lei, tá, meninas? Tudo pau. E meninos também. E meninas também. Então, aí, é, eu baixei o TikTok, é um aplicativo bem interessante, só que servia tanto pra, assim, desanuviar a mente, era tão legal, assim, era não, ainda é, meio que se transformou num negócio ali, enfim, quando, a gente, quando eu baixei, a gente, era para aprender as dancinhas e fazer dublagem. E é o que eu faço até hoje, mas tem uma galera que tem um negócio muito doido lá. E esse cara, ele tava contando sobre um professor de psicologia, né, e ele falou assim, ele já começa o vídeo falando assim, por que a galera não tá ligando mais pro coronavírus? E aí, na experiência, esse professor, né, mostrava uma imagem, duas imagens e... É, a primeira imagem tinha uma igual a outra na segunda, enfim, o estudo mesmo era o seguinte, é, a sociedade, a galera que tava junto, né, se uma pessoa pensa que, por exemplo, se uma pessoa pensa que o negócio não é tão preocupante, todo mundo meio que vai pensar igual, então foi isso que o cara disse, né, que o cara falou que o professor mostrava duas imagens e falava assim, qual... O da primeira imagem se correlaciona com a segunda. Obviamente, se a gente olhasse, né, nosso cérebro já ia reconhecer a imagem lá, era assim. E aí, ele falou que depois ele fez um estudo com alguns atores e tal pra eles falarem que era diferente. E a gente meio que vai no bando, né? Não sei como que funciona, não sei o nome técnico desse estudo, mas eu achei muito interessante, porque foi exatamente isso que aconteceu. Eu me lembro do surto, do pavor, do medo, né? Das mortes choradas da Itália, lá no começo da pandemia, lá em maio, e o que a galera né, virou hoje em dia que o povo ligou o oh, foda-se, gente, o negócio não acabou, as mortes não diminuíram, e a galera meio que, ah, tá bom, né, foda-se, é muito doido de acompanhar isso, enfim, como eu já disse, viver história não é muito legal, não, não, não é gostosinho não, tá, não é não, já vou deixar aqui registrado, posteriormente que não é legal, mas é muito interessante acompanhar, então, e eu tava reparando isso, tipo, a rotina de autocuidado que eu meio que desenvolvi ao longo desses tempos, desses meses, porque eu fiquei em casa, né? E eu fui, eu tava, tava seguindo a minha vida normal, como, sei lá, 90% dos brasileiros, e aí eu fui dispensada de um trabalho que eu tava fazendo, fui dispensada, e a partir daí fiquei em casa. Assim, o que não me deixou tão agoniada é que, né, mas assim... Muita gente fez isso também, voltou a morar na casa dos pais. Eu tinha essa base aqui na casa dos meus pais. Mas assim, é muito difícil quando a gente do nada quebra e muda sua rotina. Principalmente quando de repente o um mundo para, né? E assim, viver uma pandemia, um momento de pandemia é uma parada tensa. Sim, viver um momento de pandemia no Brasil é só para os fortes. Isso eu posso te garantir, porque, meu Deus, o brasileiro ele não tem um segundo de paz. Então, à medida que eu fui tentando me adaptar a essa nova rotina que, que eu tinha agora, que eu tava muito tempo em casa, eu tinha uma rotina, gente, que era tudo, eu ia pra academia de manhã, voltava, tomava banho correndo, já ia pro trabalho, trabalhava, né, o dia inteiro lá no, no serviço, saía cinco horas mais ou menos por aí, já pegava o busão, já ia pra casa, já jantava, aí eu escolhi uma série, assim, era legal porque era corrido, né, a vida tava passando, sem assim, a gente perceber. e, e dentro de casa, a, todo parado, né, eu tinha a impressão de que, meu Deus do céu, é, o mundo acabou, e agora, o que que eu faço? Então, vai, mas eu tô aqui, já tem um tempão, já tô enrolando aqui, não disse quais eram as minhas rotinas, né, e eu tô compartilhando aqui com vocês, porque talvez possa te ajudar também. É, a primeira rotina que eu desenvolvi foi me conectar com algo maior do que eu. É, e eu sou, assim, desde criação, né, a gente sabe que tem o catolicismo aí compulsório, que meio que todo mundo é católico no Brasil, hoje em dia não mais, né, graças a Deus tem outras religiões aí sendo difundidas, enfim, é, mais conhecidas, né. Então, como eu sempre fui católica, eu sempre acreditei num Deus, né, e esse Deus da igreja é Católica enfim. E aí, à medida que a gente vai crescendo, vai evoluindo, vai ficando mais velha, a gente vai meio que criando nas nossas próprias ideias. E eu comecei muito, de verdade, real, assim, a meditar. Comecei a meditar, tentei, né, buscar ali uma atividade física, porque fazer exercício físico, para mim, é uma terapia, ainda que não seja para buscar um corpo perfeito, um emagrecimento, nada disso. É só porque o meu corpo pedia muito. Eu comecei a perceber, eu comecei a me estudar muito. Eu comecei a perceber que o meu corpo pedia... Para ser movimentado, porque não foi feito para ficar deitado o dia todo. E era o que eu fazia muitas das vezes, assim, meu corpo doía, me assim, tinha dores no corpo. Ele tava meio gritando, falando: pelo amor de Deus, mulher, levanta dessa cama, desliga essa Netflix e vai fazer alguma coisa. E assim, me ajudou bastante. Há alongamento pela manhã, beber bastante água, que já é normal beber bastante água, me alongar todos os dias, sentar, respirar, meditar, escrever os meus sentimentos, o que estava passando na minha cabeça. E eu compartilhei isso com a galera também lá no meu Instagram. É, e algumas coisas do tipo... A, o meu mantra era isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar. Então, nos momentos de surto real, que eu entrei nos momentos Pesados de surto, assim, pesados, pesadíssimos. Surto mental, físico, tipo, meu corpo não aguentava mais ficar enfiado dentro de casa. E foi muito difícil. Não foi fácil, não. Foi bem complicado. E foi bem complicado. Mas ainda tinha, eu tinha ali o privilégio, né? Todo, todo, dentro de todo o meu privilégio, né? De estar nas casas dos meus pais. Não me preocupar, assim, com contas altas, tipo, eu lembro que em maio, abril, eu fiz vários cortes, assim, da minha vida financeira, então eu não, eu não sofri tanto, né, com essa parada de, de grana também, porque eu, como eu tinha sido dispensada, eu já tinha trabalhado, eu tinha meio que guardado uma grana, que era, ai meu Deus, inclusive que era para eu começar a minha viagem de volta ao mundo, cara. Eu ia viajar o mundo, cara, com meu dinheirinho, tive que pagar minhas contas por causa do Covid. Covid, eu nunca mais eu vou te perdoar. Mas tudo bem, dinheiro a gente trabalha e conquista e ganha outro. <risos> o importante é a nossa cabecinha. O importante é a gente saber cuidar da gente. Mas também, assim, por causa de... Eu tive que olhar pra mim de uma forma muito mais profunda, muito mais intensa e me entender. E Isso foi a virada de chave para eu começar a fazer o que eu quero fazer e o que eu tenho vontade de fazer. Eu tenho muito esse probleminha que é de querer agradar as pessoas, né? Chamada e a gente fala que é o um negócio da codependência emocional. Não fui diagnosti diagnosticada, tá? Já vou deixando aqui registrado que não sei nada. Gente, eu não sou profissional da área da saúde, porém posso ser. Quem sabe um dia serei. Então, isso tudo é a base de, de pesquisa minha, de tentar entender, de, de ler livros, de ir atrás dessas informações, e depois que eu li o livro da codependência nunca mais da Melody Betty, eu eu comecei a me reconhecer também ali como uma codependente e aí eu comecei a resgatar isso dentro de mim falou opa aqui tem que mudar sabe as coisas têm que mudar eu preciso mudar nessa pandemia mas assim foi em passinho de formiguinha também viu porque teve dois eu eu vi assim dois tipos de pessoas nesse momento de isolamento social, nesses primeiros meses, nesses primeiros três meses ali, eu vi a galera que ficou extremamente, super, ultra, mega produtiva e trabalhando que nem um louco, e assim, só trabalho, 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 sabe? Só trabalha, 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 e procura trabalho, e ficou desempregado e vai atrás de trabalho, e se reinventa no próprio trabalho, e mexe com home office, e aquele negócio todo, assim, a pessoa ficou doida, do trampo e teve a galera como eu que foi pra dentro, né? Que realmente, não tinha como, eu tinha, eu tinha sido mandado embora. Eu, mas sei lá quantos por cento dos brasileiros do, do país foi mandado embora, eu tinha sido mandado embora, minha rotina mudou toda. E ao invés de eu correr atrás da rodinha de novo, eu parei também. Ué, se todo mundo parou, eu parei. Então, eu dei aquela paradinha e olhei pra dentro de mim isso mudou tudo pra mim, a partir de agora, sim. Agora que a vida tá voltando ao normal, e vamos é, acrescentar aí 15 mil aspas ao normal, porque não voltou nada ao normal, tem uma galera morrendo, o negócio tá bombando ainda, o negócio tá fervendo, é... Agora sim, eu tô começando a pensar em outras formas, né? Em outros meios, de, enfim, de ganhar a vida. E, cara, eu pensei muito. O que eu já pensava antes é, foi mais intenso nesse momento de isolamento social, sabe? Então, pra mim, foi muito importante. Eu, tive, eu, eu sinto que eu tive um crescimento, um amadurecimento muito intenso e poderoso. E, às vezes, eu até parava pra pensar, assim, poxa, mas eu não fiz porra nenhuma, nesse tempo todo, 2020 foi um ano jogado fora, mas não foi, de fato não foi, o que eu fiz com tudo aquilo foi me investigar e, me, e aprender sobre mim, meus sentimentos, a forma como eu penso e trabalhar coisas que eu queria já ter trabalhado, estudar e pesquisar coisas que eu queria já ter pesquisado, mas meio que não tinha tempo, sabe, então eu fiz, eu fiz uma cacetada de curso grátis, gente, eu fiz muito curso grátis, assim, e agora eu vejo que, tipo, poxa, conhecimento, ter esses conhecimentos, ter acesso a esses conhecimentos, além de um puta, de um privilégio, é também um ganho enorme pra mim, Tipo, todo mundo, eu acho que as pessoas que estão vendo de fora, olham e falam assim, meu Deus, eu só fica enfiada dentro de casa ela não tá fazendo nada. Mas eu tava, eu tava estudando, só que era coisas que me interessavam. E isso pra mim foi libertador, foi libertador. Caraca, eu posso fazer as coisas pra mim e, e tô nem aí pra galera, sabe? E isso é muito poderoso pra mim, faz muito sentido pra mim. Então, não foi um ano jogado fora, criei muita coisa. Pensei muita coisa, criei uns projetos muito legais, e eu tô muito orgulhosa. Agora, agora, parando, não era nem sobre isso, né, no final de tudo, agora parando pra reparar, pra pensar. Eu tô muito orgulhosa do que eu fiz. Tô muito orgulhosa da pessoa que eu me, me tornei, e muito orgulhosa de ter sobrevivido até aqui. Então... O recadinho da Tia Gi hoje pra você é que... Eu sempre falo isso também. Você, se você está aqui hoje ouvindo isso... É porque você sobreviveu aos seus piores dias... E isso é, sim, motivo de muito orgulho, é motivo, assim, de comemoração, porque a gente sobreviveu aos nossos piores dias e ainda a gente continua aqui. E tem muita, muita coisa boa pra vir. A gente tem que acreditar do fundo do nosso coração que as coisas boas vão chegar, tá? Porque a gente merece <risos> e porque a gente luta por isso também. Mas é isso, gente, esse era o papo de hoje, eu espero que vocês aí do lado daí tenham curtido, tenham gostado, tá? Lembrando pra vocês aí, me sigam nas redes sociais, Gisele Faria 3, no Twitter, Gisele Faria 3, 3. eu não sou tão ativa no Twitter como eu era antigamente, mas se quiser trocar uma ideia, enfim, bora trocar ideia, bora conversar, vocês sabem onde me achar. Tá, e se precisar de conversar, trocar ideia, eu estou aqui porque eu acho que cada dia mais era isso que eu vim fazer aqui, conversar com as pessoas. E olha que eu cheguei a achar que eu não gostava de gente, hein? Olha só, olha só a ironia. ou oh, é well, ironia. Enfim, a hipocrisia. Um beijo do fundo do meu coração e até o próximo episódio. Tchau, tchau.